0: allora scusate tutti quanti benvenuti a questa live di Ludens con credo che sia il primo nostro ospite ufficiale su livestream su twitch e, um, prima di introdurre la serata introduciamo il nostro ospite il nostro carissimo anche sostenitore del progetto Ludens nonché uh, youtuber, chiamiamolo se vogliamo influencer anche chiamiamolo se vogliamo Benissimo. uomo che non sta dormendo mai in questo periodo <ride> Eh, quindi gli è cresciuta la barba ma sotto le sue spoglie si nasconde il mitico Vincenzo Aversa Vito Iguara ciao Vito
1: salve a tutti carissimi
0: eh, per noi è un ma se, cioè, invitare te in questa mh, discussione, questa chiacchierata sulla next gen su quello che ci aspettiamo sulle prossime generazioni di console, di tecnologia se vogliamo e anche tutto il fatto che tu sei un, un possessore amante dell'oggetto fisico anche in, in generale quando vediamo i tuoi video quando vediamo i tuoi acquisti quando il piacere che tu hai quando sfogli che ne so copertine, cover e i bookcase dei cd le, nuove, le altre versioni, le, le, le action figure e i libri d'arte sul videogioco cioè, c'è questo piacere proprio per l'oggetto fisico di e tutto quindi...
1: meno che dell'oggetto tecnologico però esatto. cioè, la, 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 la nuova console col nuovo sistema operativo a me fa stare proprio male cioè se potessi evitare il dover ricominciare da capo nel nuovo mondo <ride> rimparare le funzioni a me quella roba piace impararla una volta e viverci all'eternità cioè, non ho mai superato eh, il passaggio del sistema operativo dell'Ibox 360 quando l'hanno cambiato sono ancora quello che amava il primo che era bellissimo, semplice, tre funzioni sì. quindi quello invece lo vivo con molta sofferenza cioè preferirei non avere le console ecco perché forse sono diventato più pcista. questo è bello
0: questo è bello da sentire perché Apre proprio una discussione sulle console next gen, cioè su questa pseudo filosofia uh, sulle conversazioni che vogliamo portare avanti oggi riguardo alle console next gen. Se oggi tutti quanti stanno parlando, tu, tu, ieri Twitch volevamo fare la live per forza maggiore. Adesso non ti diciamo, cioè sì, anche mi, stavo, mi, ero mal, mi sentivo malissimo, sono <ride> uscito in bici, ero crepato, quindi ho detto Già, scusa, non ce la faccio a registrare. Eh, però erano tutti live a, sta- a parlare di staccacchio di conferenza Microsoft, Xbox, eh, Series X Gameplay, che poi gameplay non era perché sembravano delle cinematiche senza interfaccia. Quindi sarà davvero gameplay? Oppure sarà davvero sai, grabbato da-, da PC ultra pompati e montati ad arte? Quindi alla fine è saltata. A ah, stasera, magari forse c'è meno traffico per parlare queste con- di console next gen e magari le distruggiamo pure questo concetto di console, console next gen con delle opinioni personali e, mh, senza dimenticare ovviamente un saluto anche a, a Gian Claudio Logan che Ciao. È con noi, che se-, <ride> se state vedendo qualcosa è dovuta alla mente di Logan che si è fusa con quella di Vito e hanno creato l'aspetto <ride> tecnico visivo di questa-, di questa puntata finché dura Finché dura, io mi auguro che dura, insomma, abbastanza sì. da poterci capire qualcosa. Allora, quello che, eh, ragazzi. Non è che io mi sono autoletto presentatore, però ho scritto un minimo una traccia di cui parlare che vado a condividere con voi. Innanzitutto, ehm, video ti dico: eh, mi piace questo. Senza che ci siamo preparati questo tuo atteggiamento nei confronti delle console next gen, cioè il fatto di dire non voglio reimparare un nuovo sistema operativo, non voglio. Eh, tu, che sei un grande giocatore, cioè giocatore proprio intenso, uno di quelli che gioca e che prova tanto, e quindi ha una conoscenza anche abbastanza ampia di tutto quello che lo stuzzica. Um, perché uno dovrebbe aspettare con tanta ansia e eh, ribollendo la console next, le console next gen o perché invece dovrebbe
1: sbattersene le scatole? Prego. Allora io ti dirò perché per me il salto tecnologico, l'hype è ancora importante a 40 anni. Eh, non sono un giocatore da 40 anni, ho avuto delle fasi in cui ho giocato tardi, seriamente e ho avuto anche dei buchi in mezzo però uno dei motivi per cui a me piace giocare, è perché piace sognare nel momento in cui arriva l'E3 che purtroppo quest'anno non vedremo e posso immaginare quello che saranno i videogiochi, se a me mi dessero il videogioco perfetto e me lo facessero giocare all'eternità all'eter- io morirei dentro, cioè a me l'idea del videogioco e infatti sono un po' in controtendenza col videogioco moderno che ti deve dare una roba da 1800 ore sai lì perché i contenuti anche belli belli. no io voglio sognare voglio vedere mondi nuovi voglio vedere cose nuove quindi il salto tecnologico per me sarà sempre molto importante poi che arrivi con la console mid console, super console o colpito la scheda grafica è abbastanza eh, non importante da quel punto di vista a me piace però sì. l'idea di dire ok il prossimo forza Madonna mia, vedrò le macchine vere e arriva Spider-Man 2 Che il gioco mi farà cagare, dirò che è una merda Però cazzo, vedo il trailer <ride> Sto lì come un bambino di otto anni e dico, La
2: grafica
1: poi, poi ne parliamo del gioco Però cioè, il passaggio generazionale Secondo me è importante da quel punto di vista cioè, okay. Ci dà proprio la voglia Di, di aspettare qualcosa Devo dire che, che se non avessi quello Probabilmente farei altro E
2: eh. con quel poco Che si è visto di questa next gen, pensi che riuscirai a soddisfare questa voglia di vedere il salto oppure no?
1: Ma non subito. Cioè, La mia impressione è che mai nella vita lo vedremo. Adesso, purtroppo, sai cosa Questio, questo modo nuovo di passare. Le console, cioè questa nota positiva per il mondo console che è essere diventati un PC, cioè il gioco che esce su Xbox Series X o su Xbox One, per forza di cose, secondo me renderà i salti molto meno evidenti. Sarà una roba molto più fluida come avviene sul PC e quindi le cose accadranno. Se vai a prendere un gioco di quattro anni prima te ne accorgi che c'è stato un passaggio. Certo. Se vai a prendere Uncharted 3 con Uncharted 4 te ne accorgi la differenza. Eh. Ma se quando esce Uncharted 4 sei talmente, hai talmente assimilato quello che c'è stato nel mezzo che probabilmente fai più fatica a dire wow, incredibile. Cioè, c'è stato un momento nella mia vita in cui vedere PES su PlayStation 2 rispetto al PES su PlayStation 1 era una roba fuori di testa, per quanto non c'era Ciao niente qua di Ciccio.
2: Sì, guarda, io l'altro giorno proprio pensando a questo concetto qua mi sono andato un po' a rivedere, eh, della sco- parlando della scorsa generazione, no? Eh, mi sono andato un po' a, vi- a rivedere la line-up di lancio dei titoli di PS3 Per poi paragonare un po' con con quello che si è visto invece proprio graficamente e tecnicamente con gli ultimi giochi, gli ultimi giochi l'emblema del gioco è proprio The Last of Us. L'ultimo gioco che ha segnato la storia esatto. Ma se tu vai a vedere un Resistance fatto tra l'altro da Insomniac uscito al lancio o un primo Motorstorm, sembrano due piattaforme differenti.
1: No, no, ma guarda questa cosa fa- l'ho fatta anch'io questo esercizio, perché poi io, ah, lo soffro io questa cosa di non trovare più il momento in cui dici, oh, questo gioco sarà incredibile. Forse è successo con Flex Simulator negli ultimi tempi. Flex sì. Simulator alle 3 è sembrato un gioco e dici, no, sta roba non è possibile che sia vera. Per il resto, tutto quello che guardi dici, ok, è bello, ma l'ho visto, l'ho visto un po' meno bene, l'ho visto così e così però dipende proprio da come sono diventati cioè adesso abbiamo avuto addirittura le console mid-generation, cioè quel passaggio è chiaramente andato un po' smussandosi, no?
0: Sì, ehm, sai qui qu- introduco una piccola nota filosofica, riguardo a un aspetto che secondo me è centrale. Non vogliamo
1: altro da te Luigi!
0: Diciamo. <ride> eh sì, perché altrimenti mi smentirei, <ride> vorrei smarmellare tutto ma devo, devo tenere il ruolo <ride> e, eh, allora la gente veramente la fissazione per la rappresentazione grafica a schermo, parliamo di questo, la rappresentazione grafica nei videogiochi, secondo me non vuole muoversi più verso il fotorealismo grafico, lo sviluppo tecnologico, perché in qualche modo l'ha superato. Cioè, qui, vogliamo, Il fotorealismo è qualcosa che sta dietro rispetto a, a un passo naturale che invece, secondo me, l- Uh, e l'abbiamo visto dalle, nei trailer gameplay trailer della xbox parliamo praticamente della imitazione della rappresentazione visiva del reale che va oltre light dynamic range il ray tracing l'utilizzo della luce che poi la grafica se ci andiamo a vedere dal punto di vista naturale come la luce cade sulla scena e ti disegna in modo fotorealistico la realtà, questo è la grafica ora se, se, se voi guardate i trailer dell'ultimo eh, xbox inside Uh, i videogiochi sembrano secondo me delle simulazioni iperrealistiche. ci sono caratterizzate da una concentrazione esasperata sui dettagli e sui soggetti raffigurati cioè non si tratta più di, di interpretare i dettagli del reale fammi vedere un albero bello, una macchina bella certi particolari di scene o soggetti mi riferisco ma proprio di creare l'illusione visiva di una realtà che va oltre la realtà io non so quanto mi piace personalmente vedere quanto mi possa piacere vedere qualcosa che o, oltre che essere fotorealistico è qualcosa che non sarebbe possibile nella realtà, pur riconoscendo che eh, fotorealisticamente rappresenta la realtà? Eh, vedere scintille che scoppiano dappertutto a 60 frame al secondo eh, con un'armatura non mi ricordo manco il primo gioco che hanno presentato io quando ho visto quella cosa lì, l'expo. Sì, che l'ho visto a bello cioè grande però pure ho detto ma dove stanno spingendo sul dov'è che mi stanno dando una nuova interpretazione del videogioco perché secondo me ragazzi il, la tecnologia che davvero ha costretto a ripensare il videogioco è stata la realtà virtuale cioè quella che ha messo un po gli sviluppatori nella condizione di dire ripensiamo il videogioco e cosa possiamo offrire al giocatore giochiamo davvero con una nuova tecnologia a me non mi ha stupito quello che ho visto dal punto di vista proprio tecnologico riguardo alla, alla meccanica riguardo al che cazzo devo dire alla,
1: ma alla neanche bellezza. dal punto grafico quell'evento è stato stupefacente è chiaramente un, è un evento di questa generazione di quel gioco di questa generazione e lo stupore è stato molto basso ma anche Assassin's Creed è chiaramente un gioco di questa generazione quello sì. che si è visto insomma magari con qualcosa in più rispetto a Odyssey ma è chiaramente quella roba là quindi da quel punto di vista ho capito quello che dici tu, eh, però sai cosa, secondo me già Bright Memory fa ancora uno sforzo di darti eh, una realtà che hai immaginato negli anni tecnologicamente, no? così potente, fotorealistica, anche immaginata, no? però sognata, quella visione che hai avuto più o meno anche nel cinema. Mentre il videogioco oggi si è spinto verso un'estetica molto verso quella di Fortnite Che è una roba che io da anziano probabilmente faccio una fatica a sopportare. Cioè quella roba là magari mi dai il gioco più bello del mondo Valorant è un gioco per esempio che funziona molto bene È bello, funziona bene Però me lo dai con quell'aspetto là? Io no Cioè io ho bisogno di dire Minchia ci stiamo avvicinando a- alla realtà Poi magari stai andando come dici tu in una direzione anche opposta
2: e finita Posso entrare no. gamba tesa, ne avevo parlato anche con Luigi nell'ultima live che abbiamo fatto Hai giocato Resident Evil 3 Remake? Sì Ok, concordi con me che ha eh, una grafica dal punto di vista dei volti e dell'espressività dei personaggi che forse non si era ancora vista in questa generazione?
1: Mm, nel positivo dici tu?
2: In positivo Ovviamente non di tutti e tieni presente che il doppiaggio italiano fa tanto Eh. rispetto alla lingua originale Però è un discorso diciamo in generale La grafica e l'illuminazione come diceva Luigi prima eh, Che è un un aspetto con il quale Resident Evil 3 gioca tantissimo eh, È di altissimo livello È quasi secondo me già da next gen Però c'è un problema, Resident Evil 3 è completamente privo di qualsivoglia fisica nell'ambiente di gioco non si interagisce quasi con nulla se non con le casse che ti rilasciano oggetti, in realtà secondo me, me non è neanche mantenere. il problema
1: della fisica perché spesso la fisica dei videogiochi è quel ragdoll orribile in cui tu ti avvicini a una serie a una serie a zompa per aria non l'ho mai sopportato okay, però ma è chiaramente ma... un ambiente statico hai ragione esatto. Il ambiente statico somiglia molto di più ai resentivo originali, hai right. quelli quell'impatto là cioè il fatto che ci siano degli scenari in fondo Fermi, che stanno là e tutti gli passi sono molto belli da vedere ora sui volti. Io non ricordo di aver fatto molto caso. Probabilmente la protagonista hai ragione, però secondo me si la vista in Yakuza. Io sono convinto che la serie Yakuza, dal punto della vista dell'animazione facciale, sia avanti a tutti di secoli proprio. Cioè, È difficile che io guardo un personaggio in un videogioco e capisco cosa voglia dire dalla faccia.
2: Eh, la stessa in cosa succede in Yakuza. Se... L'ho provata con Resident Evil. Comunque il discorso è lo stesso, è valido anche per quello, però per raggiungere un certo livello hanno dovuto per forza potare da altre parti Resident Evil infatti è vuoto da quel punto di vista sembra come dicevi tu degli enormi scenari nel quale vaghi senza possibilità di interazione io quello che vorrei vedere nella prossima generazione è quello un mondo vivo e vivo eh, in tutti i sensi con il quale anche posso interagire e voglio che quello che faccio io abbia delle conseguenze anche nel mondo che mi circonda
1: un... Però non ti sta bene quello che fa Naughty Dog Secondo me lo fa bene esattamente quello Ma lo fa incanalandoti Cioè con un corridoione sì, esatto. È un'avventura molto scriptata In cui tu sei dentro questo corridoio mi, io, mi, io da quel punto di vista mi accontento
2: Mi sta benissimo, ma mi accontento o, o per meglio dire, mi sono accontentato È quello che vorrei fare Cioè è quello che vorrei evitare di fare Con la prossima generazione Accontentarmi, cioè è giusto anche pretendere di più E eh, lo vorrei da questo punto di vista, diciamo,
1: eh no, ci sta, ci sta. Da quel punto di vista. Avere il mondo sempre più vivo è chiaro che è una roba più figa. Mm. Però, è chiaro che quella roba si sta muovendo in quella direzione. Okay. Prendi il gioco di due generazioni fa, 360. C'è cioè un abisso. Eh, su, su quello che si muove. A parte Resident Evil. Che è veramente una roba che ti fa sembrare che siano le, la roba renderizzata dei, degli episodi originali. Eh, però nei videogiochi moderni comunque si muove tanta più roba, si vede che c'è un contorno Poi, chiaro, devi farlo girare su Xbox One, iOS, i1X Fai fatica eh, so. se vuoi farlo girare a tanti frame.
2: E purtroppo è il problema che abbiamo inversamente nella realtà virtuale Perlomeno meno in ambito console, o comunque a livello generale, eh, ok, è arrivato Alex e ci sono anche tanti altri giochi, tu ne avrai sicuramente ne hai giocati più, molto più di me e di Luigi, penso, anche in realtà virtuale. Eh, però lì c'è un problema inverso. Lì c'è tanta interazione e deve esserci, perché deve essere il punto fermo della realtà virtuale, però l'aspetto grafico è un po' tenuto.
1: Io sono, non sono neanche così soddisfatto dell'interazione al momento, onestamente, perché l'interazione anche in Alex a me non ha soddisfatto al 100%, non ho avuto quell'impressione, sono stato molto critico su Alex su delle cose io, perché non ho avuto l'impressione che si sia fatto uno step reale, probabilmente è un problema anche di controlli no ancora. Che non c'ha il movimento delle dita, esatto. cioè capisce? È un po' relativo, però quello che fa in Alex è andare lì negli scaffali. Provo a muovere uno scatolone, se si muove l'altro, poi se si muove quello. Prendo la granata, prendo al contrario, provo a metterla nel cestello, come si gira il cestello. È una roba che non mi ha completamente soddisfatto. Eh, che si è tenuto graficamente è evidente. Io sto con la 1080 TI e Alex eh, ci gira, però chiaramente ci gira in quelle condizioni. Se aumenti, faccio fatica. Sì. Insomma. Eh, però, minchia, Alex dal punto di vista grafico è già una roba che mi va contento. Quella Ragazzi, è stata la parte che veramente caspia.
0: Mi piace il fatto che ci siano delle criticità mosse su uh, questo: come si può dire, questo, questa istituzione che è diventata Alex VR per, uh, per le piattaforme, per i visori. Uh, su, su PC uh, mi piace anche perché insomma,
2: mh,
0: ricordiamolo tu, tu sei presente sul numero 1 di Ludens con un articolo ti sei mm. mh, gentilmente, diciamo, hai gentilmente accettato di poter scrivere un articolo sui uh, problemi relativi alla critica videoludica relativi allo scrivere recensioni ed è bello un po' Vedere che si va controcorrente contro quelle che poi diventa l'unanimità, qualcosa che accettano tutti. Sai. sai
1: poi cosa, soprattutto, succede con la War? Quando, siccome c'è chiaramente tutto un pubblico uh, prevenuto sulla War, no? E quindi si è creata una sorta di a, forma di appassionato che fa scudo. Quindi, sì. se esce un bel prodotto, devi dire che è per forza bellissimo perché altrimenti stai creando un danno alla tecnologia. E allora. E questo sopporto vero, perché secondo me non gli fai un piacere, perché poi la gente l'ha visto Alex giocare, ha visto anche delle cose che non vanno bene, cioè noi dobbiamo sperare che Alex diventi imprescindibile, Alex secondo me non è una roba imprescindibile nel mondo dei videogiochi assolutamente, è imprescindibile per la War oggi non è imprescindibile probabilmente nel mondo dei videogiochi perché se non ti sei giocato Alex campi felice e chiaro. questa idea di venderlo come un prodotto ah, perché no, cazzo, dobbiamo fare mucchio secondo me è un po' infantile
0: ah, quindi, interessante, quindi prendi stai dicendo che mh, anche le strategie di mercato legate al posizionamento del prodotto parlano di un'ingenuità da parte di, di Valve, da parte del, del produttore del, del publisher uh,
1: l'ingenuità secondo me è stata dettata dall'aver anticipato la tecnologia troppo al pubblico. Secondo me è arrivata quando non era pronta. Te la sei un po' bruciata, e non hai fatto quello che andava fatto, cioè mettere una torretta con i giochi mh, masticabili facilmente dal pubblico. E parliamo ovviamente di Super Hot Bit eh, Pistol Whip. Eh, questa roba mi viene in mente. E la mettevi nella torretta e feci provare queste tre cose. La guarda oggi aveva. 5 volte di più i caschetti, cioè quindi da, da 1 a 5, non è esage- tanto esagerato, <ride> ma ce l'aveva. È chiaramente una roba che non potrà mai essere eh, per, per un costo economico, secondo me, al pari dei videogiochi. Io faccio fatica a pensare che in futuro si rinuncerà alle console e metteremo solo il caschetto no? a zero lire, Che costerà, più vai avanti, certo. costa di più Xbox, costa di più il caschetto e quindi dovrai comunque farla pagare di più. Quindi sarà per forza una cosa di appassionati, però quanto è una cosa da appassionati da un milione di caschetti come è oggi su PC probabilmente qualcosa in più un conto se è una roba per 5 milioni più 5 milioni per Playstation fai 10 milioni già comincia a essere una roba che farci un gioco ha un senso economico
0: capisco cosa intendi e, a proposito di questo ti faccio una domanda sempre filosofica riparlando della tecnologia delle nuove tecnologie legato, legate alle console next gen ma in generale al concetto di tecnologia Io non non riesco a capire una cosa. La tecnologia, secondo te, ma anche secondo voi, parlo anche a te, Logan, è al servizio di nuove meccaniche sarà al servizio di nuove meccaniche, di nuovi ambiti culturali del videogioco partendo dai nuovi contesti di intelligenza artificiale, nuovi modi di raccontare, lo storytelling, eccetera. Oppure le tecnologie, le prossime tecnologie, sono votate solo a migliorare degli aspetti estetici magari cioè possiamo davvero parlare di nuove tecnologie i terabyte, la, la memoria stato solido, la solid state drive, l'SSD sarà al servizio secondo voi di nuove concezioni di esprimersi attraverso il videogioco oppure rappresentano solo un miglioramento di velocità di accesso, di caricamento un aspetto tecnico di quello che si muove su schermo come la vedete da questo punto di vista magari Vito se vuoi Io
1: Io credo che no, non lo sarà Non lo sarà perché in questo momento Non può esserlo a livello proprio di investimento economico Chiaramente oggi Il mercato dei videogiochi è problematico Cioè abbiamo il mercato di quelli che fanno il AAA Fondamentalmente che fai un videogioco E metà lo sbagli E fallisci proprio, metà prendi una botta sui denti Ma tutti, eh, Ubisoft, eravamo mezzi convinti Che aveva trovato una formula vincente In cui... Più o meno li piazzava tutti, ha fatto un anno in cui niente, la gente ha deciso che gioca tutt'altra cosa. Quindi è complicato, quindi non puoi rischiare niente, quindi devi fare quella roba là e nessuno si metterà a perdere i soldi, miliardi per fare a Luigi Marrone un'esperienza che gli cambia la vita. E allo stesso modo nessuno sta investendo ancora, che è un problema per noi che abbiamo una certa età, sulla scrittura dei videogiochi abbiamo qualcosa meglio, abbiamo Rocks, c'abbiamo Naughty Dog che si sono mossi benino, secondo sì. sono gli unici che fanno qualcosa o- un po' oltre eh, l'intrattenimento, anche se Uncharted fa il film di Indiana Jones, ma non c'è... Non c'è e, una e The Last of Us quando
2: provano, quando provano a fare qualcosa di più, un, un po' più azzardato, come abbiamo visto dai, dai leak recenti, però vengono massacrati da chiunque, anzi, quindi è anche difficile da questo punto di vista cercare di fare sì, qualcosa io non me ne sento di neanche diverso.
1: di criticarlo però capisci che ci abbiamo 40 anni cioè ci eh, fa so pure so. di sentire parlare di, di altre cose nei videogiochi di qualcosa che non sia arrivato il cattivone che ha trovato la stato de, de, del film della mummia perché poi Uncharted fa quello The Last of Us si muove già un terreno più minato Rockstar fa meglio però eh, sì, no, fu- Rockstar se lo può permettere perché come dice faccio un nuovo gioco fa 100 milioni di copie cioè, gli altri no Ubisoft fa Far Cry 5 dove c'era lo spazio e dice io di politica per carità di Dio non voglio parlare ma come non voglio parlare di politica che cazzo siamo noi no, siamo ma... gente che, che la politica è, è la vita non è, la, non è Salvini capito?
0: no no ma ti invito a vedere la mia live su un piccolo gioco indipendente chiamato Sagebrush Sviluppato da una sola persona che è praticamente un videogioco in prima persona, esplorativo puzzle solving eh, molto molto minimale, lo finisci in un'ora e mezza eh, in cui tu visiti un, un, un sito in, in Arizona eh, in cui praticamente c'è stato, c'è stato un suicidio di massa in un gruppo di cultisti allora con una grafica lo, lo poli, lo fai veramente vecchia, sembra di guardare, veramente la PS1 eh, visitando, ascoltando i dialoghi e registrazioni soltanto eh, e abbracciandoti, lasciandoti abbracciare da queste suggestioni di questo campo nel, nel meriggio, col sole che muore, si fa notte poi torna giorno il giorno dopo dura pochissimo, ripeto tu ti dice 3000 volte con intensità maggiore ciò che un cacchio di Far Cry 5 con questo profeta vuoto, inutile in tutto il gioco cerca di farti sentire, attraverso poi persone, questi soggiogati, adetti del culto di Cry 5, che sono mascherine vuote, e sono lì presenti, li vedi, ci combatti, ti dice a lei, se tu giochi invece Sagebrush, questi già sono belli cantati, perché si sono ammazzati tutti quanti, sono dati fuoco, per intenderci, richiamo un po' ciò che successe a Jonstown nel 1900, fino gli anni 70, uh, ma ti fa sentire e capire davvero che significa seguire magari falsi profeti, avere bisogni di appartenenza e avere una sorta di, di, che ti posso dire, di assuefazione a quel tipo di, di realtà. Questo per dire cosa? Non è che forse guardiamo noi in maniera sbagliata le grandi produzioni AAA e dovremmo cercare invece esperienze che ci proiettano al loro interno perché noi usiamo la nostra cultura la nostra immaginazione, la nostra esperienza come vissuto umano e quindi andiamo a riempire i buchi dove non c'è bisogno di quella grafica non c'è bisogno di, di quella
1: grandezza ma c'è bisogno tanto di quella però intensità però mi delude questa interpretazione cioè sì, io l'ho giocata in esperienze indi- incredibili, con temi diversi, mi, mi riferisco a quello che non ricordo mai il titolo della, dei genitori che hanno fatto il gioco sul bambino e gli era morto Perfetto. con l'audio una Dragon roba cancer. che mi ha segnato eh. proprio nella vita, sinceramente. Sì. Penso a Silence of the Wind che sta sul passo che ho giocato l'anno scorso con sta vecchietta in tre ore. Sì, non, me lo ter... dire, non me lo
0: dire che l'ho scaricato su Switch e ancora la gioca
1: gioco, A me è piaciuto un casino, È una rottura di palle. Eh. Ti Fai tre ore e due coglioni così. Però a me il gioco è piaciuto un <ride> sacco. <ride> okay. Però capisci che è un'altra roba, secondo me. Secondo me quella è. L'autore che vuole raccontare qualcosa, stai andando a teatro a vedere lo spettacolo d'avanguardia con la gente y vicino a te, secondo me sono forme e molto diverse, cioè io voglio che arriva anche nel tema
2: ah, quella roba.
1: voglio che arriva a tutti, perché quella roba ormai ci andiamo noi, cioè i numeri degli indie fanno capire che ce li giochiamo in quattro le stanno sì. regalando ormai abbiamo deciso che a gente banco regalati si sì, gioca cioè, quindi capisci sì, che
0: sì, cioè, sì. secondo me
1: non sta arrivando no? puoi fare delle robe magnifiche ma non arrivano e spesso non riescono così bene ne provi tante cioè, di una che ne hai provata che ti è piaciuta ne hai provate dieci sicuro che hanno fatto cagare con la depressione che è rappresentata a colori come gris no? il giallo, il blu, il verde le sensazioni con uh, il bambino la mar... cioè, roba molto fatta veramente come se la facesse voglia eh, quindi no, io voglio che la scriva gente importante che me la sa anche rap- cioè, perché il videogioco non è un'espressione in cui quella componente estetica si deve per forza ignorare Cioè, secondo me è parte dell'esperienza per me nel piacere di videogiocare c'è anche il piacere di dire porca troia che sto guardando quindi se devo andare a cercarla in un prodotto in cui quella componente non c'è sto già perdendo qualcosa
0: C- lo capisco cosa intendi il problema è però è che io a volte ho la sensazione che mi lascio prendere più dall'aspetto estetico, dall'aspetto spettacolarizzato di quello che avviene sullo schermo e perdo eh, la mia partecipazione da un punto di vista proprio personale, di contatto umano con cui sto giocando. Cioè io mi posso emozionare, ti dico che i sviluppatori, se leggi l'articolo che ho tradotto per Ludens eh, su questo sviluppatore che tra l'altro ha lavorato anche per The Game Company ha lavorato su Sky che è uno di quelli che si occupa veramente di um, le interazioni sociali umane all'interno dei videogiochi infatti parliamo di giochi che sono, sono completamente sociale e al 100% lui dice i videogiochi io mi sono dovuto allontanare perché ero, ero diventato emotivo fondamentalmente per delle cazzate cioè una pubblicità di un'assicurazione mi muoveva alle lacrime, così come un videogioco con un finale, un certo tipo, mi muoveva alle lacrime, mi emozionava. Però se andavi a vedere, erano giochi magari tu vai per 30-40 ore, 40 ore ti eri fatti un mazzo, per poi arrivare alla fine a un'intensità che culminava con quell'espressione emotiva. Io, io questo sento molte volte, cioè anche a me la Stovaz quando l'ho finito mi ha preso, anche a me Metal Gear Solid Snake Eater mi ha preso scusa già tocco mostri sacri per te non mi rendo <ride> conto e però arrivarci a quel punto non è come l'intensità che mi può dare un gioco, un gioco indie magari di due ore e mezzo, tre ore parliamo ovviamente di gestione del tempo parliamo di quanto possiamo dedicare a videogioco gioco e le nostre vite ci sono tanti fattori coinvolti però, però
1: perché però... fino adesso secondo me sono troppo staccate le due parti cioè in The Last c'è cioè una parte di gioco che non ha nulla a che vedere con quella poi narrativa tu ti fai la parte del gioco, poi arriva la parte narrativa, che sono filmati, e, e, tra l'altro in cui, secondo me, The Last of Us è proprio l'esempio perfetto, perché c'è un finale in cui la decisione la devi far prendere a me, non la devi prendere lui, secondo me, perché è un videogioco, perché sono io che quella parte l'ho vissuta, no? Come sì. arrivo in Rockstar alla fine che prendo quella decisione in GTA 4, devo arrivarci anche The Last of Us. Sono molto staccati. In Death Stranding purtroppo con sì. i pipponi di Kojima che possono piacere o non possono piacere e che quindi allungano ma è una roba già molto meglio amalgamata cioè la sofferenza del viaggio fa parte dell'esperienza e di tutto quello che vai a vivere nel contorno no? cioè il certo. gioco di Death Stranding è la narrativa di Death Stranding l'andare da Abby in Death Stranding è il filmato, è la stessa cosa in The cioè. non puoi dire questa cosa in The c'è cioè, una roba in cui ammazzi zombie zombie se la vai a prendere adesso è invecchiata 10 volte di più del filmato, uh, che invece legge molto bene. E quindi è lì secondo me che non riusciamo a vivere. Perché se lo guardo invece, eh, vi ricordate la demo di quello che poi è diventato i La ragazza che parlava de- di uno stupro,
2: forse? Cara,
0: anche?
1: cioè quella roba invece è forte.
0: Ah no, no, scusami, la demo di Viren è quale? Ma è il robot costruito? oppure. No, la c'era ragaz-
2: la ragazza, era proprio una ragazza. Era, giusto, era quella vecchi- vecchissima perché cara poi è diventata, è andata a esatto, era, era, era prima sì, di.
0: Okay era l'umano era
2: ba- con una grafica che ancora era-, era forte
1: cioè quindi puoi arrivarci a darmi quello non è vero che non puoi certo. arrivarci
0: certo sì sì quello sì e
1: eh, quello deve arrivare però col gameplay in Silent Hill 2 l- l- il fi- uno dei giochi più belli della mia vita non arrivo a quel finale a caso ci cioè, arrivo perché ho guardato la foto della moglie tante volte e allora Arrivi a quel finale, quella è l'interazione con tutto. Lì mi stai dando qualcosa in più. Cioè, io ho sofferto come protagonista e io ho un risultato. Sì, sì. È, è chiaro che poi se vuoi fare 100 giochi in serie ogni anno, sto fatto da tre finali, ti scombussola tutto. No, è chiaro. Però, eh, cioè, santo Dio ci dobbiamo anche muovere in una direzione un po' diversa in cui qualcosa cambia. Perché se le, l'altro giorno c'è la notizia da una parte, gli over 45 sono un numero esagerato ormai di videogiocatori, ma ci si incuna nessuno. Cioè, ci prendiamo la stessa storia. Che viene venduto al bambino di 16 che vuole <ride> altre cose, che ha altre esperienze. Sono coronavirus, come l'abbiamo vissuto diversamente noi di 40 anni, con i mille pensieri, i problemi, il lavoro. C'ho un genitore, magari di una certa età, di quello di 16 anni che c'è la micrivo, si metteva lì a Rimbo che E frega un cazzo. Dice: Vabbè, vado a scuola, ho risolto il problema. Siamo diversi, no? Cioè, abbiamo, eh. una, abbiamo accumulato una serie di esperienze importanti della vita, negative, positive che ci cambiano anche il modo in cui ci rapportiamo all'intrattenimento l'intrattenimento non può essere lo stesso devi toccare con me altre corde rispetto a quelle che puoi toccare con Luigi Marrone e, con Loga. e secondo me il videogioco da questo punto di vista può fare delle robe allucinanti perché niente mi ha toccato come quando il videogioco mi ha toccato al massimo niente e, e non, no, serve,
2: no. Comunque non serve la next gen per questo perché l'esempio che ha fatto Luigi prima, cioè un sacco. L'ultimo uh, Safebrush, quello che hai studiato e quello che hai giocato adesso, poteva benissimo essere realizzato su PS3, su PS2 addirittura forse.
1: Ma si sì, sarebbe sì, cambiata una... l'esperienza, una...
2: no? Sono d'accordo che Quindi, non serva, però ci vorrei anche quella. Ci, ci vorrebbe, veramente... Però la, la cosa fondamentale è che siano gli autori a prendere certe decisioni e a capire come. Sì,
0: sì, eh, ti faccio una domanda, Vito. E la faccio anche a te, Gian. Allora, cos'è che ti aspetti della next gen delle prossime tecnologie in generale che possa arrivare? Cosa dovrebbe essere che può arrivare a toccarti in quel modo? da farti sentire davvero l'apice di un, di un sentimento, di un'emozione, eh, di un discorso diretto a te. Quali sono gli elementi che secondo te la next gen potrebbe darti di più rispetto al passato tecnologico?
2: Beh tu, se lo parlo sempre io. Eh. Una cosa molto, forse è banale però, l'intelligenza artificiale, ma non perché voglio che in Archante 5 o 6 ci siano i nemici più furbi che mi schivano i colpi, Eh, un'intelligenza artificiale che mi permetta di interagire con eh, gli NPC con con le persone, perché vorrei chiamare persone quelle che incontro nel gioco anche se non lo sono
1: sì, probabilmente quella roba funziona meglio nei prodotti a scalare cioè meno li fai dettagliati, più riesci a immaginare quindi meno ti dà fastidio Uh, l'allaria uh, hub di Ubisoft di Tom Brian qui arriva il ci Sono quattro personaggi senza anima. Che fai? Probabilmente quello eh, si può migliorare. Ma te l'aspetti veramente da questa accelerazione, tu, Logan?
2: Non me l'aspetto, ma è quello che vorrei.
1: Ah, ok. Io non me l'aspetto. Cioè, da cioè, quel punto un, di vista, secondo me. No.
2: Banalmente, eh, la famosa scena del, del mercato in strada di Uncharted 4. Bellissima, ma scrittatissima un qualcosa di molto più realistico e toccante e anche dove ci sono delle conseguenze effettive con quello che faccio se faccio del male a qualcuno, se do delle risposte a qualcuno e, insomma vorrei, vorrei vedere un po' più di, di Alexa, di, di, di Siri e di questi assistenti vocali integrati nei videogiochi
1: io, onestamente, quello che dici tu, però, lo ricordo i e, i e quelli vecchi e poco altro. Ma anche quello nuovo, forse anche scemu era un po'. Invecchiato male, però lei scemue sì. era quello il sogno. Cioè là sembrava veramente che stavamo andando nella direzione che dici tu. Ma è stata l'unica volta in cui io ho visto quella, quel sogno che poi è andato a puttana.
2: Per dire, mi è venuto un esempio adesso. Hai citato Shell 2, ma io. Eh, l'ultimo gioco grosso che ho giocato così è Red Dead Redemption. Abbiamo visto che in Red Dead Redemption 2, mm. 2 ci sono gli NPC che hanno la loro vita, no? Si alzano al mattino, lavorano, tornano a casa. Se ci sono dei video, eh, li trovi subito. Ho visto, bellissimo. Hai visto dove li Bella. segui tutta la loro. Ecco, quello, ma cento volte di più. Il no, no, permet... capito, il permettermi il permettemi di mollare la mia missione principale quello che sto facendo perché voglio andare a rompere le scatole a uno che incontro lì e, e voglio interagire con la sua vita virtuale nel videogioco insomma dei, dei mondi veramente vivi sì, sì. io
1: ci credo molto poco, secondo me Cioè mi sembra anche abbastanza impossibile perché Red Dead è sì. quella roba che dici sì. tu non, alla fine sì è bellissimo vedere il video ma non ce l'hai quella sensazione rimane comunque no, un mondo in cui i personaggi sono così. Poteva funzionare invece in un mondo uh, non online, MMORPG: mm, no? tu ti metti a fare il fabbro, io mi metto a fare il camionista. Una, un universo di quel tipo poteva essere molto bello ma abbiamo scoperto che gli esseri umani sono delle merde e quindi ogni volta che faccio <ride> con lei è una
2: schifetta. è proprio per quello che vorrei delle intelligenze artificiali più evolute così almeno eccoci. Eh, però
1: capisci che no, no non, non ci credo che possa avvenire e onestamente non punto neanche non me l'aspetto più ormai non, non è più neanche il mio sogno onestamente. dove <ride> mi aspetto tante cose per rispondere a Luigi è più nella war la war secondo me è un campo minato è un campo minato, sì. è un campo libero, è una carta bianca e ci sono delle possibilità molto diverse in cui posso ancora sorprendermi. E in un sacco di produzioni giochetti riusciti molto male, mi sono molto sorpreso onestamente, nel corso degli ultimi due o tre anni quando ho preso Oculus dopo PlayStation War. Ci sono state diverse cose che mi hanno fatto dire: Oh, caspita! Sì, finalmente! Ma banalmente anche a livello fisico, secondo me, c'è cioè, questa sì. grossa differenza in nella guarda in cui c'è il tuo corpo che diventa protagonista non il tuo personaggio questa cosa secondo me cambia un po' le carte in tavola anche in un ambiente tipo Super 8 molto finto, molto artefatto no? sì, però so io no? che mi nascondo dietro un tavolo da biliardo e questa, questa cosa, cosa mi rende molto più dentro il mondo cioè perché nel mio, nella mia testa poi il tavolo da biliardo esiste ah, no, e...
0: è un'oggettivazione del reale cioè è e... non... la tua realtà e la nuova realtà è artificiale ma la tua coscienza sta lì dentro. Ragazzi, noi siamo, par- noi siamo prodotti, se vogliamo, della mente di un William Gibson che in 1984 ha scritto un neuromante vedendo i ragazzini giocare agli arcade, nelle sale giochi. Cioè noi vogliamo abitare dentro lo schermo. Quindi quello che diciamo noi, anche tu Gian, che dici, ah, sai, voglio la- l'intelligenza artificiale in cui mi perdo nella sua vita, perché noi vogliamo uscire dal nostro corpo e andare a, a rompere il cazzo agli altri, nelle loro vite fondamentalmente, quindi la realtà virtuale secondo me, ripeto, è è stata sinora l'ultima vera tecnologia che ha costretto gli sviluppatori a ridefinire i modi in cui esprimersi attraverso il videogioco, uno, e due a noi a ripensare il nostro rapporto col videogioco, che è grandissima come cosa, secondo me, è una rivoluzione che secondo me è stata anche in sordina perché io, io, io eh, Vito non so se hai letto l'ultimo Ludens io ho portato il visore VR mi sono rotto eh, eh, sai eh. che significa? Giornate su giornate caricarmi la PS4, VR, Ricavi, eccetera, portarla a casa di amici o persone per me, per che, che magari non, ave- sì, non avevano manco mai giocato a videogiochi, cioè anche persone che erano, che ti posso dire, artisti, gente che è esperta nei viaggi astrali, uscite fuori dal corpo, facevano queste pratiche molto se vogliamo di esoteriche, o oh, li ho fatto provare per, per avere un responso scritto e pubblicarlo poi su Ludens come percepite la tecnologia da queste persone che non sono grandi videogiocatori e non lo sono affatto ti sorprende, perché tu dici ma tu guarda che cosa eh, è in grado di proiettare all'interno del giocatore una tecnologia simile, se invece gli avessi fatto provare un gioco del cavolo qualsiasi su uno schermo non avrebbe avuto questo effetto, eh, secondo me sì, eh, ma poi tu hai eh, anche prodotto un lapsus quando hai detto un campo minato perché dal, dal punto ah, di... lo è dal eh, eh, eh. punto di vista degli investimenti da come può svilupparsi dal fatto che può essere una bolla grandissima che poi crolla oppure si attesta con uno sviluppo tecnologico molto basso cioè non arriva oltre si ferma alle interfacce e, è un miglioramento diciamo, visivo è un campo minato quindi sta secondo me oggi a, i produttori di cultura del videogioco un po' spingere e dire provate sto cacchio di visore
1: Entrateci dentro. Pensa, per, pensa per andare verso Logan, ad un Animal Crossing in cui non ci abbiamo 10 isolari rompipalle che ti vendono il vestitino. 10 persone, l'isola è fatta da 10 esseri umani che ci hanno dato l'isola, tu la mattina puoi entrare, ti fa le tue cose, vai a parlare con Luigi Marrone a casa sua e gli bussi, cioè quello è quello che vuoi tu e quella roba con la guerra, no? Quando c'hai una persona, non ti, tu li vuoi più intelligenti di Luigi Marone. <ride> no, perché
2: <ride> perché vorrei comunque, allo stesso tempo, che qualcuno abbia scritto una storia per questi personaggi. È un, è un contesto. E, e, quindi, e non ti piace la sua? No. Cioè,
1: tu immagina di Luigi Marone che non conosci. Vai nella casa, ti metti seduto perché lui ti offre un caffè, sta lì con la guarda e lui ti racconta sì, bene, in un contesto, una parte no, Allora, no,
2: calma, in un contesto wi- VR sì
0: ti romperesti guarda, le guarda, palle a morire
2: citando il rec room di prima è già molto simile come concetto eh, quello perché comunque crei il tuo spazio eh, il più verosimile possibile eh sì. eh, se tu dovessi vedere tu, e lo vedrai lo studio che abbiamo creato io mi sono sforzato il più possibile per aggiungere ogni minimo dettaglio per farlo sembrare il più possibile uno, un vero studio televisivo c'è persino l'acqua da bere se ti viene sete questi sono <ride> dettagli che però <ride> sì, mi piacerebbe ma allo stesso tempo lo vorrei vedere queste cose in giochi molto più eh, diciamo dove, con un universo sotto e quindi eh, e poi un'altra cosa la VR devono comunque inventarsi delle interfacce, dei controlli con il quale l'interazione sia veramente eh, più, naturale, cioè, più, naturale. più naturale perché comunque ho provato vabbè i move lasciamo perdere eh, concettualmente oh. sono proprio nati eh, sono nati vecchi e non per quello quindi no ma anche a livello di oculus a livello di eh, li ho provati tutti secondo me finché non arrivano dei guanti con feedback aptico tra l'altro neanche con allora l'immersione totale sarà, sarà dura ma non l'immersione totale perché noi lo sappiamo a noi ci basta la grafica di Super Hot ci basta il poterci schivare col nostro corpo e siamo già contenti così perché anch'io l'ho adorato Super Hot VR ma per il mainstream eh, ok eh, anche mio padre si è cagato addosso quando lo squalo ha cercato di mangiargli la gamba in eh, con PlayStation VR però è morta lì perché comunque i tasti triangolo x quadrato cosa sono, è troppo difficile. no Sono, cioè.
1: sono d'accordissimo e sono fatti uno il motivo per cui non mi è piaciuto piaciuta sgarbrutta. È proprio perché una roba che dovrebbe essere molto semplice: cioè una rivolne un nemico mi tira una spalata. Io mi paro, diventa. No, devi metterlo a 40 gradi, esatto, 20 gradi. Devono creare un
2: qualcosa molto più facile per assimilare te, per il grande pubblico
1: tuo padre, mio padre. Impazziranno la WAR nel momento in cui gli daremo i musei o Google Maps. Cioè, Google Maps lo metti dentro una strada, sì, cioè, lo mandi sì, dentro sì, e basta, non gli serve il videogioco. Allo stadio, le partite. Esatto, ho provato next tuo, WAR che ti fa cagare ti adesso, però, minchia. Cioè, eh, certo, capisci, sì. Trovo,
2: cioè. sì, sì, ma la cosa bella della realtà virtuale è che può uscire anche dal mondo videoludico e diventare qualcos'altro.
0: No, sì, allora, no, no, assolutamente. Sì.
2: Sì,
1: e... secondo me il, l'aspetto videoludico lo dico sempre questa cosa secondo me l'aspetto videoludico sarà marginale in futuro perché ci sarà sempre l'altra parte dei videogiochi che spingerà tecnologicamente e che renderà quella una parte sempre più di nicchia per il coso. e quindi secondo me il modo, modo per entrare forte è vado a Tokyo domani mattina mi faccio la passeggiata e giro per la città, ma basterebbero dei video con una risoluzione della Madonna cioè presente quella view su Wii U sono usciti dei video in... Uh, Madonna, mi sembra 280, c'è cioè una roba di risoluzione terribile. In cui tu muovevi il Wii U e si muoveva a 360 gradi. Mentre scorreva un video scemo in cui non ti facevano vedere le città che pagavi. Pagavi non tantissimo, però che ne so, andavi a chiodo e ti facevano girarvi un parco. Ma non avevi il chiodo. Però tu giravi, stavi a Londra sul bus... Sta roba caspita, cioè, mi vado a far gire a Londra. Io non prendo l'aereo. A me non piace viaggiare. Cioè, vado benissimo e farvi vedere città da dentro così e quella roba roba vince, eh. cioè, pensatela oggi in un momento in cui non possiamo uscire di casa, in cui probabilmente tutti dovremmo ripensare proprio le interazioni sociali. Cioè, quella è una roba che, secondo Il me. Il
2: cinema, i film in realtà virtuale, in un cinema virtuale, i concerti, tutto quanto. Sì, sì, ma... però è una cosa extra videogioco.
1: Sì, sì, ma il videogioco secondo me sarà sempre... È dif... A meno che non riescano a metterci il visore dentro le pupille, no? dentro nella cornea e quindi ce l'abbiamo tutti, <ride> sarà complicato secondo me venderlo in un altro modo, è difficile. Una cosa che devono fare quelli dei visori è mettersi insieme però, perché s- queste poche risorse, veramente smarmellarle su 10 visori quattro piattaforme, sette esclusive è veramente da deficienti, cioè ragionassero insieme dicendo ok cioè abbiamo questa tecnologia, eh, dobbiamo venderla e sarà complicato, sappiamo sì, che i videogiocatori sono stronzi, santo Dio facciamo uscire questo gioco dappertutto, facciamo un controller più bello meno bello ma che si somiglia e i videogiochi non facciamo le esclusive, facciamole a tempo, dai quattro mesi e poi facciamoli girare perché c'è bisogno, no?
0: Sì, vedete amiche e amici di Ludens perché abbiamo invitato Vito con il nostro primo ospite cioè proprio al, pane al pane e vino al vino papale papale straight to the point e, e, sono d'accordissimo secondo me tra l'altro parlando di realtà virtuale dici bene non, non c'è bisogno di pensare soltanto dal punto di vista videoludico perché come tecnologia in sé è già una delocalizzazione della coscienza che uno vuole provare Io, poi la cosa che mi è piaciuta tantissimo della VR Uh, è che molto volte scopro delle gemme per esempio parlo del playstation store perché io ho soltanto playstation VR che non ti aspetteresti mai che siano così efficaci con la realtà virtuale perché tu quando pensi a realtà virtuale pensi ai grandi titoli, meraviglioso Astrobot, esclusiva Sony, stupendo eh, meraviglioso che ti posso dire eh, Gian che ne so, l'ultimo Beh, allora, uh, uh,
1: Alex, eh. ever beast
0: Esatto, sai invece vado a vedere così e dico: Ma cos'è questo Ultra Wings? Che cavolo è? Ah, posso pilotare gli aerei su sei, sopra sei isole, partire, atterrare, passare attraverso i cerchi, fare delle sfide a tempo, guadagnare soldi, comprarmi più aeroporti. E poi quando vedi che stai dentro un alieno, non so se l'hai provato. Tu, Vito, Ultra no, Wings. ho
1: capito qual è, l'ho, l'ho solo provato, però provare la demo perché mi sembra stava nel disco della prima PlayStation 4. Okay. Non ricordo
0: praticamente vado a giocarlo, io, io ho passato la maggior parte del tempo VR, cioè del, del gioco che ho speso in VR, in questa quarantena, dentro gli aerei, cioè mi ha dato un senso di libertà, che quando praticamente parlavo con gli amici, ma che stai a fare, eccetera? io ho bisogno di uscire fuori, non ce la faccio a stare a casa, io dicevo, io sono stato fuori a vedere delle isole, mi sono, sono stato dentro al mio aliante, poi dentro al mio bimotore, me lo sono bello curato mi sono fatto le mie missioni io ho visto il mare mi sono scrasciato un sacco di volte sono passato dentro, sotto delle montagne e delle valli e sono riuscito fuori con una grafica low poly che è da, veramente da ficcarti gli, gli aghi negli occhi cioè nel senso dici che cosa sto eppure il piacere di delocalizzarmi dentro il cockpit di un aereo su un gioco ho pagato 6 euro neanche l'ho fatto comprare anche a Gian Claudio ancora lo prova mi sa sì. eh, e una cosa che il videogioco 2D, inteso davanti a uno schermo, su un pannello non ti darà mai. No, è questo. Insomma, e io ho adorato questa scoperta dello store di piccole gemme che a pochissimi euro ti permettono di entrare fi- letteralmente, in maniera artificiale, dentro un altro mondo. E io Ma ragazzi, A
1: proposito di questa cosa mi piace un sacco, in realtà, a me anche dell'acquisto compulsivo sul logo store, la, scu- la casualità, che è una cosa che abbiamo completamente perso. Quantomeno noi che seguiamo un po' i videogiochi, no? Il sì. videogioco sai prima, recensione su CD 800 giorno, quel giorno sappiamo tutto prima c'è il treno, c'è il lick, c'è i su. Eh, Arriva un gioco invece su Wocul, improvvisamente un'esperienza, e dicevo, oh, sta cosa mi sembra figa, ma la pro, c'è Pompei, la tomba di Nefertari. Vado a vedere che cazzo è la tomba di Nefertari, la pro. Poi magari ho buttato i soldi. Però questa roba. Molto da ragazzini, no? quando compravi magari un videogioco, non avevi letto 100 riviste. Io ricordo 442 4 Soccer, per esempio, li vedo no? il giorno <ride> Però quell'esperienza per me sta, sta diventando una parte de- del piacere. Cioè, questa roba di dire, ok, mi guardo lo store, vedo che c'è... Questa magari sembra una puttanata, però leggo la recensione e quello dicevo... Oh, l'ho provato, minchia che figata, perché... Sì, è... sì. Sembra una conta, stata...
0: conta tantissimo, poi le, l'opinione del della persona ve- spuntata da, ne- da nessuna parte della rete e ti dice qualcosa che nessuno ne- ti ha mai detto dei portali mainstream o della critica specializzata e scopri la perla e lei ha voglia di dirlo ai tuoi amici, e di dire guarda questa cosa è veramente figa, poi tra l'altro stiamo entrando nelle logiche se vogliamo dei cataloghi Netflix, dei cataloghi di come sarà m- molto del futuro del videogioco proposto all'interno ehm, dei Game Pass, Sì, tu cosa fai, devi fare lì, Eh, la quantità la la devi controbattere in qualche modo con la scoperta e con la sorpresa andando a provare e noi lo sperimentiamo adesso tutta questa scelta dire ma che cavolo è sto gioco qui, adesso lo voglio provare, vediamo un po' e scopri la perla, che bellezza sarà questo sentimento riscoperto nel futuro quando avremo tantissime possibilità che avremo 5 abbonamenti per chi se lo può permettere avremo l'abbonamento a playstation l'abbonamento a xbox l'abbonamento a netflix chi abbonamento... gioca in
1: gratis di epic chi gioca in gratis di twitch uh, provare. sarà
0: un massacro là il piacere del passaparola riacquisirà secondo me un valore che adesso stiamo molto sottostimando perché ci sono gruppi magari che ne parlano, dicono pronto sto gioco, carino eccetera ma comunque è sulla bocca di qualcuno se è arrivato a piacere è sulla bocca di tanti se è arrivato ad avere un consenso unanime ma andare a scoprire la perla di produttori sfigati della Corea che hanno fatto sto gioco che ho localizzato di cavolo ma ti dà quel qualcosa in più che dici, ragazzi, a me mi ha fatto sentire tipo dentro un film di Tarkovsky per un, per, soltanto per 5 minuti. Ma ne valsa la pena. Ma, ma dai, cioè, io apro il portafoglio subito. Io, questa è l'esperienza le, le che voglio. Io prese, penso che ho comprato il gioco su Star Wars. Che a me, Star Wars a me non piace, sarò eretico. A me non, non mi è mai piaciuto. Corre Stellari, scusate. Quando però c'era quelle 10 minuti che stavi dentro l'X-Wing. Quella missione in VR quando è sceso a 5 euro PS PlayStation Store l'ho preso subito. Solo perché io l'ho missione.
1: definita un'esperienza molto più simile al parco giochi che al videogioco, cioè quella roba che ti mettono dentro. No, sai di Disney World, vai dentro sì. Super, sì. un fatto, sì. e fai quell'esperienza totale perché è quella roba là. Secondo me anche è a vero. me è piaciuta molto il di Star Wars, Mi piace, però non in maniera eccessiva. però stavi parlando di pass. Posso farvi una domanda? Vai. Come cambierà il vostro lavoro con queste uscite di, di, di giochi sul pass? Perché e per forza di cose, secondo me il concetto di esce il gioco, facciamo la recensione, la gente la recepisce e andrà a morire. Anche perché i videogiochi ormai, già adesso secondo me è un, un esercizio veramente molto antico eh, perché il videogioco cambia. Cioè tu hai, fai una recensione oggi, tra tre mesi ti è cambiato completamente, si cioè, sta perdendo tempo con tutto l'affetto. Cioè, dovresti sì. recensire molto, in modo molto più fluido. Però eh, pensate a un, un futuro in cui ci sono questo Pass che c'è 100 giochi che non potete provare tutti e dovete raccontarli. Come andrete a raccontare? Racconterete l'esperienza veloce oppure pensate che invece sarà sempre quello? Ok, scelgo il migliore perché penso. Però sapete pure che c'è un pubblico che mentre prima non li provava i giochi, adesso sì. li prova E quindi eh, dovrete dargli anche un'opinione su quello che ha provato, altrimenti lo percepirà come un buco da parte vostra,
0: Noi siamo piuttosto velleitari, come progetto Ludens, non non ce n'è mai mai sempre sbattuto di stare sul pezzo. Quindi abbiamo sempre richiesto codici di cose che sapevamo potevano essere interessanti per certi aspetti. E, essendo poi un progetto indipendente non dobbiamo stare a delle tempistiche che assicurano click o visualizzazioni. Quindi come cambia? Non cambierà tanto eh, perché noi siamo veramente per parlarne, perché ci piace parlarne, perché ci piace dirne di qualcosa che ci ha colpito. Non abbiamo mai recensito prodotti mediocri. Cioè proprio ma anche quando lavoravamo su Playstation Magazine al tempo noi selezionavamo le cose che volevamo fare cioè se un gioco è una cagata
2: anche i titoli più brutti io ho recensito dei giochi a cui ho dato su PSM mi ricordo dei 4 o dei 5 quindi voti che adesso sarebbero inammissibili avevo scelto io di recensirli perché ci avevo trovato qualcosa di interessante eh, quindi sì, fondamentalmente non cambierà nulla e per quanto riguarda il discorso che hai accennato prima dei giochi che cambiano, che si modificano che ormai, ormai non hanno più senso le recensioni eh, è, è molto difficile facevo l'esempio con Luigi sempre durante l'ultima live di Street Fighter 5: Street Fighter 5 uscito nel 2016 adesso nel 2020 è un altro gioco Completamente un altro gioco Io ai tempi lo recensì su PSM Non gli diedi il voto Perché era Non, non, non era possibile monco, eh. monco? Vuoto completamente vuoto, Mancava tutto Non era possibile dare un voto Consigliare un acquisto Era un poco più di un early access Adesso è un giocone Un giocone della madonna
1: però lascia perdere l'udence in cui fate un altro tipo di lavoro Sei il redattore, si il redattore di Playstation Magazine okay. Tu, l'idea di recensione era Devo consigliare l'utente se comprarlo o non comprarlo Invece adesso stai parlando di un utente che gioco già ce l'ha
2: adesso Che diventa. cazzo gli devi dire adesso? Adesso eh, è... un confronto È un confronto tra le tue opinioni Tra quello che ha dato a te Come giocatore come emozione E quello che potrebbe ritrovare il lettore Ma come sempre è stato per me però, perdono, devo dire so, perché... però perdonami lo da so, quanti anni vedo i <ride> videogiochi quando mai hai visto
1: dall'altra parte voglia di confronto lo so non ecco perché mai fatto. credo <ride> che secondo me ci sarà tanto cambiamento perché all'utente finale di confrontarti con te eh, è fregato sempre molto poco
0: sì, 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 ma assolutamente. Il ma, n- n- discorso fra no, no,
2: no, ma hai perfettamente ragione. Io però ti stavo per rispondere dicendo: ma infatti, vedi com'è finita PSM, cioè, per dire, <ride> <ride> hai, ragione, hai ragione, hai ragione, hai ragione, sai?
0: Mi hai fatto pensare una cosa, Vito. Uno ti sembra strano. Non so se tu hai giocato mh, il titolo de- dello sviluppatore Friend and Force, Si chiama Vain scritto Vane. Sai quel sì, gioco che fa? Mi
1: sei buggato alla fine, volevo oh. morire tre volte mortacci sua, Praticamente, okay. la recensione è proprio Mortacci sua, mi pare di averlo scritto. Vito svolto okay. l'immortarci sua
0: e <ride> ci Questo qua per me è proprio un discorso culturale. È stato Venimici, perché ho letto un sacco di recensioni di gente che non ti sto a dire beh, vain quindi il gioco della vanità c'entra un cazzo perché Ven significa paletta, pala ah, insomma, la, la parte diciamo della banderuola che si muove col vento quindi già i recensori ma ti parlo anche di critica specializzata i eh, portali grossi poi tutti a focalizzarsi sull'aspetto tecnico tutti a focalizzarsi sul fatto che crashava eccetera io mi sono sempre detto ragazzi una volta che lo pacceranno, una volta che sarà tutto stabile, tornerete sui vostri, eh, sulle vostre recensioni e direte ok, comincerete a analizzare il gioco per quello che dice, l'aspetto di narrazione implicita o niente. Ovviamente nessuno è tornato su quel gioco. E una persona che ho visto commentare il gioco in maniera positiva, mi sembra sotto Every Eye, sotto chi aveva fatto la recensione di Every Eye, ha detto pure, io l'ho trovato bello, scusate per il pippone, cioè chiesto pure scusa, capito, per dirlo.
1: Però non ricordo critiche negativissime, ora eh, ricordo sì, te, dal punto di vista tecnico, secondo me lo devi anche dire, però se no fai quello che hanno fatto su Anthem, certo, cioè i voti certo. alti, perché in futuro c'è cioè, margine, migliorerà, poi dopo due anni Anthem è ancora morto e perché...
2: <ride> ma no, vabbè, no. Ma quello è giusto il dire, il dire tutto, però b- bisogna anche essere un attimino obiettivi. Poi soprattutto adesso, che, a- almeno noi quando scrivevamo su carta, scriviamo ancora su carta, però facciamo cose diverse, <ride> non avevamo la possibilità di tornare indietro sui vecchi numeri e di cancellare quello che era stato scritto sì, potevamo scrivere cose nuove, aggiungere e modificare adesso con internet si può fare tutto e non costa, non costa niente però lo fai, per
1: lo fai per te stesso, capisci? Che
2: però, esatto,
1: è difficile, sì. io mi metto anche a volte nei panni di chi fa il suo lavoro No, Ti metto, mi metto a fare il lavoro di modificare i perché è cambiato però non ci va nessuno perché se fanno uscire tutte le recensioni in un minuto dello stesso giorno e se scanni quel minuto sei fottuto, Quella capisci che roba, la gente ha un minuto in cui fa uscire la recensione, so. tu c'hai quel secondo se lo canni sei fottuto, la gente non frega più un cazzo e quindi cioè, te e vai a recuperare, vendete perché poi se lo vai a rileggere uno dopo tre anni, no, sì, no, no, È certo. il mercato ma non funziona. E per
0: quello che dico io dico, allora tu sforzati se sei onesto come recensore di andare oltre l'aspetto tecnico e di parlarmi anche di quello che vuole dire il gioco. Perché se non mi dici quell'aspetto lì, non lo potenzi, non lo metti sul, sul, sul piatto delle cose da considerare, ma allora che lavoro stai facendo tu? Cioè ma davvero tu eh, ti vuoi allineare agli altri perché temi il confronto, che se vai oltre la tecnica eh, o quello che hanno detto gli altri poi ti saltano addosso? Cioè che un critico, io ripeto, se un critico che teme il confronto e teme il dissenso del prossimo, non è un critico, stai a casa non fare il lavoro del recensore.
1: Sì, però questa, questa idea del recensore critico, secondo me, è un po' idealizzata. Io vi voglio bene a voi, state facendo un altro tipo di lavoro adesso, che è quello, però quello che si fa sulla rivista specializzata, che si è fatto sempre, quello che si fa sui siti oggi non è una critica, è un resoconto, del gioco è eh, un consiglio all'acquisto, è rimasta quell'idea con del consiglio certo, all'acquisto, certo. quindi non c'è nessuna uh, stratificazione. Ed ecco perché a me piuttosto che quello, cioè la critica va benissimo. Io sono stato un grande tifoso del progetto Ring, non so se voi ricordate, che era una roba meravigliosa da oh, no. me.
0: ho tutti i numeri:
1: Ring e Babel. Stampare, Vabbè, Babel già faceva invece la rivista classica, non, non era secondo me da approfondimento in quel senso. Però invece. A me è sempre piaciuto fare un altro lavoro che è quello di darti la mia esperienza. Certo. Quindi io provo Ven, ma arriva quello che mi arriva, io faccio una fotografia di quello che ha da vedere Non mi sto preoccupando del potenziale di dove vuole arrivare, di quale potrebbe essere il me- Io re- devo prendere il messaggio che mi arriva. Poi se vado a cercare in giro trovo anche quello che veramente voleva significare. No, se mi vado a leggere il Gris,
0: Vabbè, certo, certo, c'è ma scritto perché... che il
1: rosso è la fase della depressione è la depressione. Ma se io ho e non l'ho presa, io ti sto mettendo il eh, lavoro di mentire ah, non è mai piaciuto no, infatti ma noi troppo troppo troviamo mentire. invece 100 recensioni di Chris in cui tutti si sono letti che cazzo oppure hanno parlato con lo sviluppatore che gli ha detto guarda che rosso è, blu e rosso e ti arriva la stessa cosa e se tu leggi 10 recensioni di gente anche brava, eh, tu, tu le conosci le gente del settore, ci sta anche gente tanto brava che lavora da gente da 20 anni però sei amalgamata eh, pareggiata su fare sempre quella cosa sì, là, sì, sì, una sì, cosa sì, là sì. molto pulita, molto semplice molto falsa, però perché Logan e Luigi Marrone sono due persone diverse. Se giocano Dark Souls, due persone diverse, non possono avere, ma um, ragionevolmente, non sbagliando, certo. lo stesso parere. Chiaro, tu sei abituato certo. a giocare a Ubisoft uh, a Normal, che ti piace, li concina, che ti dice dove andare, e un altro è abituato a giocare Dark Souls, giocheranno un altro gioco con, avendo un impatto completamente diverso. Sono due persone diverse, hanno sì, una sì, storia sì. diversa. Perché da ragazzino, magari si è fatto costa in più t- a spellarsi le mani. L'altro invece, ma col cazzo, dopo tre minuti ha detto: sai che c'è, vado lì e mi faccio una partita a scherzare. Quello, secondo me, bisognava dare, e quello secondo me, lancesca ha un po' fallito. Perché cioè non ce l'ho con loro. Però, è chiaramente l'uten che 93 non va bene, perché che sa fatto te ne sbagliati, hai detto che è troppo. <ride>
0: No, no, ma sul discorso sull'onestà, io sono d'accordo. È chiaro che noi, noi tra l'altro, abbiamo scritto su Ludens che noi crediamo nel new game journalism, cioè il, ognuno porta la propria esperienza all'interno della critica videoludica. Quindi, non è che pretendo che eh, ci sia eh, una stratificazione dell'espressione che sia uguale per tutti, per qualsiasi recensore, però l'onestà, secondo me, è anche dire. io non lo so interpretare questo per se tu mi abbia detto qualcosa non lo so esprimere non tentare quindi di ripiegare su altri aspetti per colmare delle lacune che tu vorresti spingerti a riempire ma non lo sai fare perché la scrittura secondo me è affrontare se stessi come prima cosa se non fai questo sforzo che è intellettuale di rapporto personale con te stesso e quindi di onestà intellettuale non lo puoi fare il, il critico ovviamente mi riferisco più che alla critica specializzata perché io, io i portali di mainstream italiani o eh, esterofili guardo poco ti parlo della critica indipendente cioè di gente che scrive uh, in maniera libera è, è, ed è viziata da quella concezione questo, questo per me è tremendo questo per me è una cosa che non riesco ad accettare che cacchio ci stai a fare lì io vengo da te per sentire la libertà per sentire te che parli di quello che mh, hai Però giocato sono
1: e abituati secondo me veramente per tanti anni all'idea che invece non devi fare quello cioè io ricordo su Game Plus ormai sono passati 15 anni forse di più eh, la gente che si è arrabbiata io facevo le recensioni in me devono essere da 60.000 caratteri secondo me si è sforato secondo cioè fare un cioè, il concetto lo puoi esprimere anche pulendolo, depurandolo di, di tutto e lasciando sì, certo. e non è la recensione non hai fatto perché questo la recensione deve avere il trafiletto, deve avere questo, deve avere quello no, la recensione è, è la mia espressione della mia opinione di quello che ho vissuto quella è una recensione, la recensione eh. non è per forza un giudizio è, è, è il mio racconto e il mio racconto può essere ti dico anche difetti, non te li dico ti dico quello che ci ho messo davanti quello che mi ha raccontato, però mi ricordo che la gente lo percepì male, male all'epoca e lo percepisce ancora male oggi, dove veramente l'autore è andato un po' sparendo, no? Perché sì, avevamo Sicilia, sì, sì, a manetta, pom, 3 euro a 70.000 caratteri, ragazzini. No, no,
0: vabbè, da, da, è da manicomio. C'ho, io ci ho fatto una trilogia monocast in cui veramente spippo da solo su, sulla, game, sulla, sulla critica videoludica e fino ad arrivare al plagio che il plagio secondo me è l'espressione massima della crisi della critica videoludica cioè quando arrivi a copiare un altro perché eh, pensi che quella, registra- quella recensione è oggettivamente scritta bene quindi prendi le parti migliori, le cambi vuol dire che tu sei morto come autore sei morto onestamente ma, ma come sai cosa, persona.
1: se vai a inseguire l'idea del, 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 del valore di un videogioco piuttosto quello che pensi tu ci sta pure che vai a cercare di capire quello che hanno visto gli altri quindi io, io se, se sì, guardo no, Antem io ci vedo una cosa dico: oh, forse vediamo quello che ci vede Antem quello che ci dice Luigi perché devo restituire al pubblico quello che potranno vederci loro però è chiaramente un lavoro di bugia cioè io non ti sto dicendo quello che penso di Antem ti sto Questo dicendo è. quello che forse dovresti pensare tu di esatto,
0: Antem esatto, questa si chiama critica socializzata Cioè tu tieni di conto il consenso sociale, la concertazione culturale che si è creata attorno a un oggetto, tipo un videogioco, la critica del videogioco, e credi che deve essere espresso come, eh, secondo un'idea, che è socializzata e generalizzata. Come ne parlerebbe questa persona? Come se ne parlerebbe in modo che possa essere accettata questa cosa? Tu muori individualmente, tu come critico, come persona, come
1: intelletto unico, muori e secondo e me credi dai. sai perché secondo me Twitch invece sta facendo un lavoro da questo punto di vista migliore perché stanno uscendo invece più le personalità sì, sì. io do- ho fatto una domanda a Wallone per esempio su Borderlands 3 io ho detto scusa tu hai licenziato Borderlands 3 che è un titolo di quelle mille ore 1284". e sai quarti non sei giocare in un 5 giorni alla settimana ma il tuo giudizio è vero che tu c'hai l'esperienza no, per provare a superare questo ostacolo ma sì. il tuo giudizio è diverso da una persona che dovrà giocarselo molto più diluito anche quello è importante e l'ho risposto, ho cioè, l'esperienza ma lo capisco, cerco di leggerlo, però cerco di leggere quello, cerco di leggere la difficoltà perché devo capire il pubblico quello che gioca, poi cerco di capire la grafica perché magari se sono giocati Fortnite, il pubblico di Fortnite non è il pubblico che si è giocato della sua cerchi di capire troppe cose, di valone non ci rimane niente se lo prendo su Twitch, io ascolto Valone. Ed ecco yeah. perché a me quella cosa sta piacendo molto di più. Cioè, well, ma parlo anche dei portali grossi che abbiamo... Forse anche un po' io in passato un po' considerato proprio... Oh, che cazzo, multiplayer tutti i 95, Hai, 98, 97... Che nella loro testa sono convinti che c'è questa differenza tra 96 e 97... Ma è gente intelligente, non so, scemi, è tutt'altro. <ride> Quando li senti in live, esce fuori molto di più la persona... Esce fuori più l'esperienza, è esce fuori vero. più il fatto che un Pierpaolo Greco magari so, 20 anni che se fa 10 e 3 ha parlato con 2000 sviluppatori e chiaramente ne può parlare meglio di me che sei è guardato le cose in televisione no? è, 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 ed è quello che non si vendeva secondo me più nella critica cioè. è diventata un'altra cosa quando diventa un'altra cosa però lo spazio è che insieme a Pierpaolo Greco che avrebbe le capacità linguistiche che avrebbe l'esperienza che avrebbe tutto per poterne parlare c'è uno che fa sul video di Youtube e te cula perché poi su quello si va a confrontare ah,
0: ecco oh. speravo che non facessi questo hai rovinato la live
1: praticamente
0: va bene
2: però mi è fatto venire in mente il famoso caso Metal Gear Solid 5 Phantom Pain quando all'uscita noi eravamo su PSM ancora ai tempi e all'uscita praticamente eh, Konami eh, aveva ben pensato di non fornire i recensori di di codice in anticipo ma di fare fare le recensioni in loco ai vari redattori alle varie redazioni prendendo elementi dalle varie redazioni europee, italiane quello che erano buttarli in una stanza farli giocare 20-30 ore di fila e poi scrivere la recensione e mandarli a casa sono saltate fuori delle robe aberranti tutti dicevano le stesse cose tutti dicevano che il gioco era... Eh, complicatissimo perché c'era un sistema che non ti permetteva di andare avanti se non ripetevi le missioni, l'hai giocato Vito?
1: Sì, non finito, okay. mi sono rotto le palle più volte okay. è un gioco per cui non mi sento adeguato, l'ho trovato bellissimo miglior Metal Gear, però porto a casa le missioni e mi sento di averlo fatto male e sto male, quindi tendo a mollare <ride> ok, okay.
2: pensa che io l'ho adorato, ma anche secondo me non è il miglior Metal Gear invece in realtà che quello rimane Snake Eater per no? me No, migliore nel senso di interfaccia controlli cioè funziona veramente il tutto Il gameplay me. è la cosa più bella ma ancora Bravo. adesso secondo me tra i videogiochi Però senza persona Però comunque io fa tutto a buttare ogni volta qualcosa la sbaglio, quella sporcizia non me lo fa godere Ok. Però c'era un problema di fondo praticamente secondo eh, tutti <ride> il gioco non poteva essere concluso non si poteva andare avanti nella trama se non venivano ripetute eh, un certo numero di missioni difficoltà estrema extreme ed era dato per assodato questo fatto addirittura alcuni hanno abbassato il voto al gioco proprio perché c'era questo difetto qui che era troppo grosso per essere tralasciato non era così noi ce lo siamo giocati con calma perché poi il codice a noi ci è arrivato il codice promo, ma noi avevamo ovviamente un mese e mezzo per giocarcelo, andare in stampa, scrivere, eccetera, eccetera, e tra l'altro la recensione l'abbiamo fatto io e Luigi a quattro mani, dieci pagine di recensioni, in cui tra l'altro nell'ultima io scrivevo, raccontavo questo fatto qua, che non era vero, non era vero che bisognava... Eh, però cazzo Pedro, lei che se sei...
1: una settimana gioca a quel gioco secondo me cioè, piuttosto uccidili porca troio Do- è lì, no. è lì lo sembra poco attività cioè, a me poi, mi fai fare tre volte puoi... la missione perché
0: <ride> sì. poi lì c'è cioè, in Konami non è che tu dici stai a giocarlo in Sony non è che gli stai giocando sì, a casa poi, tua con bando, quello
2: vicino, sì. quello che dice la cosa sì. Del- sì, del- E quindi portere. dov'è lo sbaglio qua? Dov'è lo sbaglio qua? Però intanto eh, quelle recensioni lì su sono che uscite giorni, esatto, quelle recensioni lì sono uscite tutte lo stesso giorno, allo stesso minuto, e tutte dicevano quella cosa e tutte dicevano una cosa non vera. Quindi, quanti hanno mandato, scusate, a fanculo. Spero pochi e magari credo pochi. Però l'acquisto. Perché magari non lo faccio... magari fa
1: meno danni sull'indino piccolo, se lo legge male recensore, eh... che è l'unico contatto eh... che ha col pubblico, secondo me fai più danni, eh, cioè, cioè lo, lo, cioè, lo trascuri sì, proprio. Ma
2: come? Sì. No. Se Hollow
1: Knight lo prende la persona sbagliata e ti dice eh, guarda, sto gioco non c'hai, che ti segna gli obiettivi, è dispersivo, fa schifo e non se lo finisci, secondo me rischi di farlo, proprio sparire un gioco come Hollow Knight che ce l'ha quella cosa della dispersione ma che può piacere a un sacco di gente quindi quella devi pure magari dire non piace a me ma Certo, ma, ma, esatto,
2: ma il discorso infatti è quello cioè, eh, se queste cose le fanno sui triplati cioè nel
1: mercato in un all night sparisce non è vero che quelli belli escono sempre è vero mentre ecco. Metal Gear, Metal Gear, comunque se ne va. facciamo capito, questo però, è un appello un, un appello
0: ai critici no. pendenti di videogiochi mi raccomando quando recensite gli indie i giochi indipendenti eh, fate attenzione perché mh, potreste combinare dei danni grandi mandare delle famiglie all'astrico degli sviluppatori magari a commettere atti impropri contro la propria persona o contro gli altri se sono pazzi quindi trovate il bello che c'è il buono dentro i giochi indipendenti eh, non snobbatevi, abbiatene cura perché potreste essere ascoltati anche voi che siete piccoli piccoli recensori fine
1: con questa faccia però
2: <ride> stato... a voi la linea <ride> sembrava acu- lievemente minaccioso tra però
1: effettivamente è un sistema veramente malato cioè, io, eh, c'è stata un, un, una cosa grave che prendono in giro Colli su multiplayer non si è accorto recensendo Octopath Travel che c'era il viaggio rapido eh, ogni no? sì. volta gli altri che però se ti devi giocare quella roba la 60 ore, cioè sta pure che te scordi del un menù, 60 ore, non lo trovo neanche grave in realtà come cosa però 60 ore giocate in una settimana magari no? capisci che, diciamo, che modo di giocare è sì sì
2: ma è lì lo sbaglio no, ma,
0: ma, ma, ma io se ti ascolti questa cosa questa trilogia che ho fatto di podcast sulla critica sullo stesso Gain, per esempio uno va a spiegare all'interno di una recensione di un critico portale specializzato parlo di grossi portali non so se era T- The Games Machine non mi ricordo qual era che praticamente un enigma ambientale si era bloccato perché tot volatili si erano appoggiati su questa banderuola ma ce ne volevano di più, il gioco prima non è partito e poi è partito non è vero, non riguardava né volatili né niente semplicemente se li indirizzavi lì dovevi farlo 5 volte perché erano 5 postazioni diverse Sti volati arrivavano sulla stessa banderuola in 5 momenti diversi e si sbloccavano, ho giocato due volte lo so meglio di te tu non solo vai a dare un'informazione sbagliata ma la vai a far entrare nel tessuto critico del videogioco dicendo eh, è buggato da questo punto di vista a meno che abbiamo giocato su due PS4 differenti perché all'inizio era solo PS4 sì, penso... sì, io ho comprato
1: al day one e ho avuto un sacco di problemi. Cioè,
0: ecco, dico, non penso però che... tipo le bug... 4 di
1: mattina, le tre bug. perché... No, ti ricordi la palla, alla fine dovevi spostare sta palla? Sì. Arrivo a un punto e non saliva, non ce l'avezzo, era
0: proprio <ride> so, Io sono capito addirittura che andavo sotto lo scenario in forma di aquila, mi, trasfora... mi trasformavo in bambina, tornavo nella allora, forma tu umana... Tu e... ci hai
1: fatto il pippone dietro, <ride> che bello! Ah, Poi usciamo dalla matrice!
0: <ride> no, 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 mi, <ride> mi sono incazzato: <ride> io speravo ho pregato per una patch perché dicevo se esce una patch e mette a posto tutto uscire. è uscita dopo è uscita no, però no sì,
1: ma non doveva uscire il gioco in quelle condizioni e sì poi ma doveva no, da poi no. pazzo e quindi quella parte l'ho ripetuta un'ora e venti su un gioco di tre tre volte sì, arrivavo sì. là e quel gioco si bloccava lì la palla non si muoveva e sì, chiedeva a esce
0: tu tu sei un vero videogiocatore, vedi che significa... L'amore no, per...
1: no, no ho l'OCD cd tipo Logan che sta ancora impazzendo per le schermavide che non gli sono piaciute. Sì,
2: sì, sì infatti, mi sto continuando a guardare intorno. Ma,
0: ma Vito, non vedi la tua stessa metafora? Spingere la palla fin quando non sale sopra quel cazzo di, di pietistallo. Quante metaforze... Che... <ride>
1: No, e il problema è che c'ho sta cosa che devo finire. Se, se sto lì, finisco. Ne ho giocato un altro di Indy. Che però, secondo me, ci adesso non me lo ricordo. Catchers era un giochino su un tipo cellulare, insomma, era quella, su un carretto e dovevi usare degli oggetti in sequenza, no? tipo i runner, quelle robe in sequenza, solo che tu non lo sceglievi gli oggetti, ne prendevi cinque, tipo li mettevi in una borsa, e quelli uscivano casualmente, quindi se ti capitava l'ostacolo sbagliato, tu ripetevi tutto da capo, Aiuto. ed è una roba che una domenica intera, cercare di finire questo gioco, che era casuale, cioè la tua possibilità di finirlo, era tipo una slot machine, <ride> le madonne solo per chi l'aveva pensato, però c'aveva che quando arrivavi, nella zona successiva c'aveva una pixel art deliziosa anche questo mondo particolare il viaggio di questa ragazzina che... cioè, e comunque mi ha dato qualcosa, quel gioco di merda fastidioso <ride> studioso mi ha dato qualcosa e secondo me il racconto giusto è dirti questo, non dirti è un gioco brutto perché c'è il bug, non dirti Bravissimo. è un gioco bello perché c'è la storia e dirti io ho fatto questo gioco, mi sono rotto i coglioni come Stillness of the Wind per tre ore perché sta vecchia veramente. Non me lo dire, devo ancora giurare. No, <ride> però mi sono rotto. però mi ha dato gioia. Cioè,
0: questo fine, è ma... fantastico. Allora, peccato che su Ludens non ci sono recensioni, non scriviamo recensioni, ma saresti ingaggiato comunque anche per parlare di questo, fondamentalmente di, di, di come si, ci si dovrebbe esprimere quando si gioca ai videogiochi. E, um, siamo un po' usciti fuori mi rendo conto rispetto al next gen console eccetera ma anche avere un ospite come um, uh, Vito qui significa per noi um, uh, io, io ti chiamo Vito Vincenzo sì, però sì, da Vito Yuvara uh, significa per noi ovviamente poter spaziare su qualcuno, con, su, con qualcuno che ha esperienza nel videogioco da molti punti di vista non dal punto di vista tecnologico ma anche di riflessione eh, io, io sì, io ti leggo uno di quelli che ti leggeva su Project Ring all'inizio e quindi no, là, non ho mai
1: scritto, certo. ho scritto delle cazzatine comiche, in realtà piccole, scritto,
0: piccole, piccole là, però facevi parte di oh. un contesto comunque culturale. Eh, che...
1: oh. È proprio come ho iniziato su internet. Io l'ho scoperto il forum e devo dire che quella è stata proprio la voglia di parlare di videogiochi in quel sì, modo. Sì. Nasce abbastanza. Leggio già Super Console che comunque era già un step, secondo me, rispetto alla critica a cui abbiamo, eravamo abituati. Però la scoperta di Ring con questo veramente fiume di parole su dei temi, su dei videogiochi. È una roba che a me mi ha proprio rotto all'epoca. All'epoca ho fatto venire una all'epoca, probabilmente passavo molto più tempo a fare a parlare di videogiochi che di- a giocarli. crescendo passo molto più tempo a giocarli
0: era comprensibile al tempo perché era qu- quando entrò la PlayStation 2 nelle case, mi ricordo portò una ventata, secondo me, anche di discorso culturale. Poi i Game Studies in Italia cominciano proprio quel periodo, cominciano le prime pubblicazioni, si cominciava a parlare del videogioco come ne parlavano in Nord Europa fondamentalmente, da già da tempo. E quindi siccome ci stava che tanta gente ha sentito anche l'influenza di sentirsi indipendente di sviluppare dei pensieri culturali propri a rispetto a quelli che erano i circoli che, diciamo, creati dalle riviste, creati dai piccoli forum, eh, che circolavano al tempo. E c'era questa esplosione culturale, io me lo ricordo, era il periodo 2001-2002, sì. eh, una, una sensazione proprio di, di, di emozione, di poter definire meglio la nostra passione. Sai quella quando tu dici, oh, adesso si sta parlando della mia passione, ma non solo con quelle solite cazzate, dare dignità finalmente al videogioco, perché non c'era questa cosa di dire il videogioco è meglio, guardate, finalmente ha raggiunto la maturità, no, no, no era proprio dire... Qua possiamo fare segnologia, possiamo fare analisi critica, possiamo andare dentro delle categorie eh, culturali, eh, senza avere paura di poterne parlare.
1: E, Poi era sì. probabilmente la, la prima generazione di persone cresciute con i videogiochi che erano arrivate ad un'età in cui potevano parlarne in un certo modo. Sì. E, 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 ed è probabilmente quello lo stacco da noi. All'epoca all'estero era arrivato prima perché si è partiti una generazione prima no? Cioè, in America c'è. si è giocato una generazione prima rispetto a noi fondamentalmente mentre nel 2001 c'erano quelli di 20 anni, 25 io ricordo un gruppo meraviglioso Sator, Ganni, Tommaso De Benetti ehm, Amano Nemesis Divina c'è cioè gente veramente brava che si era unita in questa cosa sì. probabilmente conosciuti su YouTube, comp Console News Group e cose però era chiaramente la prima generazione di videogiocatore bambino che era arrivato a quell'età che stava all'università e quindi vuoi cambiare anche un po' il mondo no? nel parlare ah, certo. di... cioè, oggi certo. c'è un altro passaggio
0: ah, mi ricordo poi la collana ludologica cominciò eh. guidata da Bittante Canova proprio in quel periodo ci fu il libro La rivoluzione del serpente di Franceschini Ciao. che uscì, uscì proprio in quel periodo mi ricordo Era eh quella, sì
1: sì sì eh, erano quegli anni forse sì. un po' dopo Ring più o meno proprio no, sì dell'Evo. io ne ho c'è comprati c'è. un po' ce qua non tutti perché poi ne sono usciti un miliardo, non li leggevo, però sì, ne ho comprati diversi, sì.
0: e niente, ragazzi, staremo a parlare ovviamente per ore qui. Non so, uh, voi quello che volevo dirvi è um, prima di tutto, uh, ringraziarvi per il fatto di aver speso il vostro tempo invece di andare a dormire, uh, qui a condividere i pensieri. A ah, ritrovarci. io mi diverto un
1: sacco come mi diverso, a me piace è fantastico, a voi piace parlare di videogiochi Per perché... carità.
0: Eh, ci piacerebbe tanto anche a noi, ma soprattutto tipo, lo facciamo ufficialmente l'invito, Gian. Eh, uh... Cavolo, direi di sì. Sì, insomma, sei invitato alla prossima um, Studio VR, la prossima trasmissione Studio VR di Ludens. Con, uh, con uh, diciamo, la tua in, il tuo casco, il tuo visore. Perché mh, non so di cosa, di, di cosa parleremo, ma proverai l'ebbrezza di non guardarci in faccia questi brutti visi che abbiamo, ma quelli belli con rec room, solo testa senza collo, solo busto senza braccia, solo mani, quindi avrai degli incubi fondamentalmente dopo la registrazione. E, e la cosa bella è non poterti togliere il visore perché non puoi dire ok raga scusate un attimo vado in bagno, eccetera. no in una trasmissione non è che la puoi abbandonare così, non è come certo. metti qui, muti <ride> eccetera e quindi sarà figo vedere come bisogna focalizzarsi sopra gli argomenti di cui tratteremo quelli che saranno guardando lo studio attorno e... Stando veramente lì, quel senso di presenza. Probabilmente non saremo mai così tanto vicini in questo periodo di quarantena quanto nella realtà virtuale in quel momento. Sarà una sensazione molto strana. Andrea Peduzzi l'ha colpito tantissimo. Io. No, no, me l'ha
1: raccontato, me l'ha raccontato. Abbiamo parlato, ha detto che è stata, è stata particolarissima.
0: Molto, molto interessante come ambito. Ehm, non so se volete aggiungere qualcosa, ragazzi, a questa serata, salutare qualcuno, dare riferimenti. Tu, Vito, tu, sto, tu stai streamando anche sul tuo canale?
1: Sto streamando. No, no, adesso no, ovviamente. Sul canale Twitch sono su Vito e su YouTube. Vito Iuara. Lo trovano così. Insomma, se li va. Okay. Gioco. Gioco senza a volte parlo, ma senza scalette, senza cose. Come mi alzo. Insomma. <ride> <Okay>. <ride> e lo potete e... leggere
2: anche sul numero di ludens numero 1 che potete trovare su www.ludens.it Vito? Grazie davvero. Sono stato felicissimo di averti avuto qui, davvero? Ma gra- grazie a voi per l'invito, carissimo.
0: Sempre bello, e eh, Vito, visto che tu ce l'hai, Ludens 1, perché sei stato, oltre al contributor, hai scritto un bel articolo, hai anche donato per la rivista. Insomma, quindi noi dovremmo avertela inviata. Eh, sì, sì, ce l'ho, ce l'ho,
1: ce l'ho Ok, dell'anno.
0: ti invitiamo a dargli un'occhiata perché molte delle cose che abbiamo toccato sono lì. È un numero molto diverso rispetto all'1 anzi, non c'entra proprio niente, rispetto <ride> al numero 0 Non c'entra proprio nulla, siamo su due realtà differenti, quindi poi ci piacerebbe sentirne anche da te, soprattutto da te. Parolo. Che dire, ragazzi, un abbraccio virtuale nella speranza di di poter vedere giorni migliori per noi fuori da da questo incubo pandemico. È un po' triste come chiusura. Sì, sì, fai, detto, ma aspettavo, ho detto, vabbè, dai, io, ora di volevo,
2: volevo vedervi in questa Oddio.
0: situazione drammatica. P- posso fare, se voglio, una voce sì, metal. Non <ride>
1: Guarda già, non morire ma, adesso. Non mi viene da dire, sapevo,
2: <ride> sapevo ti facevo... Ho degli amici che hanno una band black metal e in growl qualcuno eh, che canta <ride> <Provenziamo così. ride> <ride> va bene, ragazzi, grazie a tutti quelli che ci hanno seguito, alla prossima.